2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludamos a todo el auditorio de 88.9 Noticias, FM, Información que Sirve, Tráfico y Clima cada 15 minutos. Y estamos aquí nuevamente en una edición de Market Minds, el único espacio de la radio mexicana especializado en marketing, comunicación, tendencias, publicidad y creación de contenidos. Yo soy Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y es un honor estar nuevamente contigo, Raúl.
3: Hola, pues yo soy Raúl Ferrán es presidente de la revista Líderes Mexicanos y hoy, Diego, traemos un tema bien interesante que es el retail marketing. La verdad es que esto de la pandemia ha cambiado por completo nuestra forma de consumir y este programa va a estar bien interesante porque hablar de retail marketing hoy en día es todo un reto. Pero antes, Diego, vamos con algunas noticias, ¿no?
2: Claro que sí, vamos a... A hablar también eh, las eh, colaboraciones de Claudio Flores Tomás como cada semana vamos a hablar con Sebastián Patrón tenemos un invitado eh, pues muy, muy, muy coyuntural justamente a este tema pero tal vez me parece muy relevante que es eh, eh, el estratega en jefe de marketing digital de Liverpool justamente para este tema que nos anticipas Raúl de retail marketing como bien mencionas yo creo que una de las industrias más convulsionadas pero también más acelerada y transformada Actualmente, y justamente eh, eh, hablando de las noticias relevantes, creo que pues estamos ya en la antesala, Raúl, del buen fin. Eh, eh, este, pues, vaya, fin de semana. Que, que a veces ya ni siquiera es tan fin de semana. De pronto luego ves en las en los anuncios, eh, casi desde una semana antes o una semana después, extendiéndolo. Pero pues se ha convertido en un espacio eh, que emula obviamente al Black Friday y todo este consumo de descuentos en los Estados Unidos y en México ya desde hace algunos años y, y que, bueno, este, este año se plantea un reto eh, mayúsculo, evidentemente, por la pandemia. La, la, la no provocación de aglomeraciones en las tiendas, de, de grandes concentraciones de gente, pues evidentemente es un reto que el mayor beneficiado se va a llamar el comercio electrónico, Raúl. Eh, es eh, El año pasado, por ejemplo, en el 2019, eh, el comercio electrónico creció cerca de 47%, versus 2018, que son los datos que se tienen, eh, casi 94% eh, por ciento de los mexicanos hizo alguna compra en el buen fin, eh, evidentemente en un mundo todavía de retail físico, y bueno, estamos hablando de un, de un modelo de negocio que, que el año pasado pues, generó más de 117 eh, mil millones de pesos eh, en, en esta, eh, pues... Eh, el eh, eh, Conjunto evidentemente de ofertas y promociones de las marcas y, y este año pues también ha habido mucha incertidumbre Y eso es algo que, que honestamente creo que, que pone muy nervioso a las empresas eh, Derivado de la falta de información eh, Se ha hablado eh, de, en las últimas semanas Sobre si va a durar toda la semana Es decir del 9 al 16 de noviembre Justamente para extender el periodo de compra Evitar aglomeraciones Y sobre todo tener una aceleración digital ha sido un debate que, que yo creo que ha, ha puesto en jaque también a los estrategas de compras justamente de las empresas de retail porque tienes que tener el inventario asegurado. y Es lo mismo planear el inventario para ciertos días que para muchos más días y eso te puede hacer triunfar o fracasar justamente en el buen fin. Y, y justamente eh, algo que también creo que este año particularmente será eh, el año de las pymes, porque evidentemente eh, Marcas y empresas como De las que vamos a hablar hoy, como Liverpool Pues evidentemente tienen eh, una, una transformación Y una digitalización Muy robusta, pero hoy creo que se abre La cancha, se democratiza La cancha justamente Para las pymes, porque aquí pues no tiene Que ver con la infraestructura de los metros Cuadrados, del, del mejor espacio En el centro comercial, de la mejor Ubicación en las calles más importantes Sino de tener verdaderamente una estrategia digital que te permite estar justamente en la edición de compra. Y creo que también eh, hay una tendencia muy nacionalista, muy cultural, también de apoyar a las pymes mexicanas en las compras que se van a hacer. Entonces, creo que tanto grandes como las pymes que no se estén eh, adaptando rápidamente a estas circunstancias, en, este, en esta gran ola van a quedar totalmente rezagadas. Entonces... La incertidumbre del lado de la comunicación, tanto de la Secretaría de Economía como de la CONCANACO, que han traído con muchas dudas en las últimas semanas a las grandes empresas, y el gran momento de oportunidad que deben tener las pymes para justamente esta aceleración digital.
3: Fíjate que hoy, dentro de dos meses exactamente, Diego, pasando otra nota, es las elecciones de los Estados Unidos, eh, yo creo que va a ser bien importante estos dos meses que vienen porque vamos a ver y ahora, ahora una guerra brutal en la política de Estados Unidos, en lo que está pasando allá, van a ser una de las elecciones muy cerradas, muy competidas y finalmente aunque es marketing político creo que también hay que estar pendientes eh, eh, finalmente cada candidato, tanto Trump como Biden, traen sus discursos sus conceptos, cómo convencer a su auditorio, cómo convencer a su electorado y creo que es bien interesante ver qué estrategias de marketing van a usar para tratar de convencer a la mayoría. Veíamos la, las dos convenciones hace una semana, la republicana y la demócrata, con, con posiciones muy diferentes. Eh, se, siguen viéndose esos discursos eh, pues muy de, de, de disruptivos, de generar separación, de marcar líneas muy, que creo que jamás habíamos visto en Estados Unidos y creo que va a ser algo que hay que estar pendientes desde el punto de vista de marketing. Porque bueno, pues también el marketing político es, es marketing
2: ¿no? No, Y al final estás vendiendo eh, un producto no Estás vendiendo eh, un ideal o, 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 un, eh, o un planteamiento también eh, Pues sobre la figura y la personalidad De, de, un, de un político Y, y, y qué interesante eh, eh, Sobre todo en los Estados Unidos Ahora estas convenciones Que, que, que bueno, son muy ubicadas en el, en el mainstream Justamente por lo ruidosas que son ¿no? Estas convenciones que, que son eventos eh, pues de muchísimo eh, de muchísimas porras De muchísimos aplausos justamente para hacer un show forces De la potencia que tiene la, la decisión del, del candidato Y ahora es totalmente distinto Raúl claro. Las convenciones prácticamente sí. en silencio eh, Hablándole a, un, a, a una pantalla Sí con algunos ingredientes de, de, de invitados físicos Pero para nada es lo mismo Y eso llevado a las urnas en donde no tienes la posibilidad de hacer campaña de calle, de tierra y solamente en mundo digital, pues como dices tú, el marketing se vuelve mucho más retador. ¿Qué tal
3: si vamos a nuestro tema del día, Diego, que es eh, el retail marketing? Yo creo que este es uno de los eh, segmentos que más eh, convulsionados están con todo el tema de la pandemia. Fíjate que eh, el tema del retail pues ha sido un tema... Eh, ancest ancestral ¿no? En la vida comercial de, de, de Todos nosotros, ¿no? eh, yo creo que es algo Que, que existe desde los tiempos más inmemoriables del ser humano En donde pues, se ponían los puestos Se ponían eh, los, los Comerciantes a vender sus cosas Y en los últimos años ya habíamos venido eh, eh, Ahora sí que viendo Diego Una transformación, pero que Era una transformación hacia el tema digital Que todavía no estaba eh, tomada muy En serio, porque cuando analizabas Los datos de cuánta gente estaba comprando físicamente y cuánta gente estaba ya enganchada en los temas digitales, todavía no eran tan relevantes, o sea eh, en Estados Unidos, por ejemplo, uno de los mercados más maduros en este sentido no pasaba del 15% la cantidad de comercio que se hacía electrónico contra el, 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 la parte del retail físico y, y, y en países como México pues no pasaba ni del 2%, imagínate, eh, esto obviamente ha venido a cambiar Completamente con la pandemia, digo, si tú eras, como decías ahorita al principio del programa, si tú eras un negocio pequeño, una tienda o algo, pues ¿por qué preocuparte por, por tener un esfuerzo de, de, de retail digital si solamente el 2% de tus clientes te iban a comprar por ahí, ¿no? Cuando el 98% iba a ir a la tienda. Esto, esto de la pandemia creo que ha cambiado las
2: cosas dramáticamente. Y... Y ha roto paradigmas como creo en los ciclos de la historia justamente del retail no había sucedido. Aunque me parece importante reflexionar justamente sobre las grandes transformaciones del retail más allá ahora de este momento digital que ya veremos con el paso de la historia si estamos hablando de un antes y un después de la forma de hacer las cosas Tú, tú seguramente eh, conoces eh, muy bien, porque sé que es una de tus ciudades favoritas, Londres, esta, esta, tierra, esta, esta tienda muy, muy emblemática que está sobre Oxford Street, que es el Bridges... Y que es pues una de las tiendas departamentales Sí, que inventaron el departamental Que inventaron justamente las tiendas sí. departamentales Este hombre, es un, además es una historia fascinante La de Henry Selbridges, Que está un documental pues, en las plataformas No recuerdo si lo vi en Netflix O en alguna otra Pero habla justamente de cómo él inventó mucho De lo que hoy vemos normal Como claro. la temporada de descuentos sí. El anaquel sobre la tienda eh, la, las, las, las posiciones de mercadeo de, de perfumes y aromas En la entrada, eh, los Productos de menor desplazamiento claro. hasta el fondo.
3: Sí, porque ahí es un reto y, y es de las cosas que creo que hay que eh, eh, distinguir muy bien entre lo que es el comercio de necesidad, ¿no? Cuando tú realmente necesitas un producto y lo buscas... Y, y un poco ya sabes qué es lo que quieres Como Entonces, un supermercado da lo mismo si lo compras en línea o no inclusive da lo mismo si te lo pruebas o no uh -huh. o porque ya estás convencido de que eso es lo que necesitas y, y lo que se llama bueno cuando el, el, el producto ese de oportunidad, justo lo que decías no porque uh -huh. hay ciertas cosas en la caja o porque cuando vas en, en un centro comercial se te acaban pegando otras siete cosas de las que ibas a buscar y, y justamente ahí está el gran reto si, si esas personas o muchas de esas personas ya no están yendo a los centros comerciales o a los centros de, de venta físico Cómo logras que también eh, a través de las redes sociales Se les antojen ciertas cosas, ciertos productos Y eso creo que es algo eh, muy importante Pero mira, yo, yo creo que una de las cosas más eh, importantes ahorita Para cualquier comercio, eh, 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 para migrar a la parte digital Es obviamente la parte tecnológica no Cómo tienes realmente una plataforma que genere una, una experiencia de compra amable para el usuario y que así como has invertido en tu local, en tu tienda, que se vea bonita, que esté bien atendida, que haya una persona amable que te reciba, ¿cómo logras que la experiencia digital sea realmente una buena experiencia? Aquí es donde más clientes se pierden. O sea, cuando yo entro como usuario a, una, a tratar de comprar algo en una, en una experiencia digital y se me complica... Bye, ¿no? O sea, no sigues porque te empiezan a pedir cosas que otros no te piden o no te atienden como debe Entonces, yo creo que lo, lo primero no sé si estás de acuerdo que tienes que tener como estrategia digital es eh, un, un buen sistema tecnológico que, le permita, que te permita tener una experiencia muy friend con, con el usuario, ¿no?
2: Y, y, y sobre todo porque si, si, si hablamos justamente del mundo físico para, para contrastar esto que dices pues en muchas ocasiones tú vas a las tiendas Obviamente vas a comprar, pero a veces simplemente porque te gusta ir Porque te gusta la experiencia de estar en claro. ese espacio La forma en la que te tratan, la forma en la que interactúas también con más gente y la forma en la que el servicio hace la gran diferencia ¿no? ¿Por qué, por qué comprarías eh, una tele eh, eh, física si, si, si ya vas perfectamente informado? Si la gente que está ahí totalmente ya, ya te puede dar toda la información ¿Cómo llevas eso al mundo digital? para que sea algo placentero navegar justamente en la experiencia digital. Y como dices, tiene que ver con los cierros, básicamente, con la infraestructura tecnológica, pero en cómo es algo más que solamente comprar. Ahora, ¿qué va a pasar...? Pues
3: nadie sabe, o sea, esta pandemia nos va a haber marcado para siempre, para volvernos más digitales. Cuando realmente se acabe, vamos a regresar con gran entusiasmo a la, venta, a la compra física, no lo sabemos. Y aquí, Diego, otra de las recomendaciones que yo daría es eh, de, de la data. O sea, eh, creo que los comercios, hoy más que nunca, sobre todo los comercios que tienen... Eh, eh, esquemas de retail, tienen que estar permanentemente eh, actualizándose en términos de información, de data, sobre sus mercados, sobre las preferencias de sus eh, consumidores, sobre qué están decidiendo comprar. Eh, o sea, estamos viviendo en el mundo de los datos, de los datos, de los datos. Y eso, el que lo olvide, va a estar fuera del mercado porque no va a entender hacia dónde van las tendencias.
2: Y ahorita que hablas de los datos... Eh... Creo y yo creo que le debemos dedicar un programa, Raúl, a el uso de los datos mediante la inteligencia artificial. Creo que hoy justamente eh, la anticipación frente al consumidor a partir de la información que obtiene una marca y cómo usas justamente esa información... Es, es todo el tema de inteligencia artificial que hoy nos permite pues, predecir escenarios, predecir realidades. Y, y, y creo que eso vale la pena adentrarnos para entenderlo también, porque suena pues, muy, muy de película, ¿no? Todo este tema de inception en términos de la originación de una necesidad en la mente de las personas. Pero bueno, es, es clave hoy en día. Pero, ¿qué te parece, Raúl, si vamos a, a continuar con, con, con nuestro programa dedicado hoy al tema. Del Retail Marketing tenemos a, a Pablo Gastón, el estratega en jefe de Marketing Digital de Liverpool, las colaboraciones de Claudio y Sebastián, pero antes vamos al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve, recuerden eh, seguirnos en las redes sociales arroba 889 noticias y arroba FCO Group para que nos hagan sus comentarios sobre los temas que más les interesan, sus opiniones sobre los entrevistados y obviamente su retroalimentación sobre este importante espacio que llegó para ser el más importante en México en el tema. Vamos.
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 noticias, información que sirve.
3: Pues continuamos aquí en Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y creación de contenidos. Yo soy Raúl Ferraes, presidente de la revista Líderes
2: Mexicanos, y yo soy Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Pues
3: vamos con una conclusión de nuestro segmento anterior, Diego. Yo creo que lo más importante aquí es que, que si tienes un negocio de retail, te eh, preguntes cuál es el journey que quieres que haga tu, tu cliente, lo que se llama el, el customer journey, ¿no? O sea, co tienes que seguir paso a paso ese, 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 digamos, ese camino que sigue tu consumidor para asegurarte que todas las etapas eh, en las que tenga que ver con tu producto sean memorables, sean agradables, sean buenas... Y, y el data, ¿no? Estar muy pendiente de las tendencias, de hacia dónde van, poner en la mesa la mayor cantidad de facilidades posibles para que se realice tu compra. Y por el otro lado, pues no, pues tener una buena estrategia de marketing digital en donde acerques tu producto, ya, no, ya si no es a la caja 7, pues sí a, 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 la, a, la, a la mente del
2: consumidor, ¿no? Y, y definitivamente estamos en el negocio de la información, sea el producto, sea el servicio que se tenga que vender. Y, y, y justamente también, eh, no solamente hablar de la transformación de, de aquellas marcas pues que obviamente han vivido a lo largo de varias décadas eh, justamente eh, hitos importantes en su diseño de marketing y comercialización, sino también de los nuevos eh, jugadores, ¿no? los nuevos players. Eh, justo estaba, estábamos eh, revisando esta nota de la nueva... Eh, pues tienda eh, departamental holandesa que llega a México Que se llama EMA Que bueno pues es una suerte de, de mezcla entre, entre muchos formatos Que habíamos estado conociendo pues en los últimos años no En México con la llegada de las Miniso, de las Mumuso, de las Yoyoso Ikea que ya llegó también. Ikea que también llegó Bueno pues esta es una marca eh, totalmente eh, eh, nueva que, que, que trae un planteamiento justamente de, de 13 mundos, le llaman ellos para tener una distribución pues de sus eh, SKU de sus productos, que, que además pues tiene un estilo eh, pues muy eh, basado en el diseño en el diseño europeo, en el diseño holandés y pues vamos a ver cómo le va a Emma en México y justamente pues para abrir quizá una nueva conversación en la forma de hacer retail en México
3: sí porque son marcas que como decías hace rato de las que han llegado que ya no te venden necesariamente un producto sino una forma de vida no una forma de ser una forma, un estilo que se tiene que identificar con una forma en la que actúas en la que vives en la que te gusta hacer las cosas y eso yo creo que es muy importante en estas marcas traen una carga importantísima de diseño de design thinking y eso yo creo que también es valioso hay que dedicarle un programa también, Diego, también. Al, al Design Thinking. Es súper valioso. Hoy en día la, las, las, los consumidores eh, necesitan ese tipo de, de atracciones visuales, de diseño para comprar productos. Y qué bueno que está llegando EMA a México.
2: Y, so, y sobre todo eh, la simplicidad, creo yo, que es la tendencia en ese sentido. no Una, un, un modelo más sencillo, mejor, más divertido, coolness justamente en el desarrollo. Pero bueno, vamos a recordarle también a nuestra a, audiencia que vamos a escuchar justamente la colaboración de Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica posteriormente tendremos la entrevista con Pablo Gastón, el subdirector de marketing digital de Liverpool, y bueno, estas colaboraciones que están preparando Sebastián y Claudio Flores, verdaderamente son un agasajo, Claudio nos va a estar preparando una serie de ocho capítulos sobre las tendencias y retos y oportunidades del marketing digital, el día de hoy vamos a escuchar la segunda un poco más tarde, pero bueno, vamos a continuar con el programa.
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias. Tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 noticias. Información que sirve.
4: El tema de la semana. Creo que el tema de la semana sin duda es esta, esta noticia que escuchamos que Walmart en partnership con Microsoft son los más interesados en comprar esta red social que ha explotado en los últimos meses, TikTok es sin duda un movimiento algo extraño pero creo que hoy en día ya nada, nada debe de, de parecernos raro ¿no? tenemos estas empresas ya cada vez más brincando en, en, en algunas áreas o industrias que quizás no son muy naturales o a nosotros no nos parecen muy naturales pero con Toda la operación tras bambalinas que ellas tienen es algo que sin duda pueden hacer. Lo hemos visto en varias, en varias empresas, el mismo, el mismo Amazon, teniendo ahora Amazon Studios, produciendo Televisión, televis, eh, películas, eh, Amazon Web Services y la misma tienda de, de retail digital, ¿no? Pues Walmart le entró al juego. Eh, TikTok, esta red social china acusada muy gravemente de, de digo que todas las empresas chinas últimamente han sufrido este tipo de, de, de acusaciones pero TikTok en específico eh, la compañía que, que es dueña de, de la red social Bitdance o ByteDance se la acusa de, de extraer datos de usuarios entonces el gobierno estadounidense ha obligado a vender las operaciones de esta red social en Estados Unidos la red social cuenta con 800 millones de usuarios a nivel mundial hoy en día y en Estados Unidos son 100 millones de usuarios. Es una cantidad enorme, 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 por lo que sin duda es de suma relevancia para cualquier empresa que pueda, que pueda acceder a esta, esta gran base. ¿no? Entonces, Walmart, eh, al final de cuentas, es, ya, ya tiene un brazo de medios, eh, Walmart Media Group, que es muy, muy grande también, el cual tiene una base de datos enorme de, de, de toda la red que tiene la tienda .com ya en línea, la cual también si ven los, los reportes de la misma Walmart en los más recientes, se, se, uh, se ve de manera muy clara el gran crecimiento que está teniendo el punto com, ¿no? Entonces, al crecer tanto esta propiedad, se vuelve ya muy interesante lo que hace este, este brazo de, de medios, de, de Walmart, ya compitiendo con Amazon Advertising también, ¿no? Entonces, eh, esto nos trae justamente la conversación de la semana pasada, cómo se le acusa de monopolio a Amazon de repente, pero... El mismo Jeff Bezos menciona que está en competencia constante con estos monstruos y de repente este tipo de movimientos de un día a otro te pueden entrar de lleno en la competencia y ponerte otra vez en la carrera, ¿no? Este, entonces va a ser sumamente interesante ver en qué, cuál es el desenlace de esto, pero sin duda el puro movimiento provoca ya que empiece a moverse todas, las, todas estas empresas de tecnología, ¿no? Y algo bien interesante de TikTok creo que es el énfasis que le han metido a la parte de los contenidos, a la parte de los creadores de contenido. Eh, mencionan ellos que incluso están o tienen ya un año haciendo lo que ellos llaman el fondo para creadores de contenidos, el cual están dedicando creo que un billón de dólares, si no mal recuerdo la cifra, para empezar a incentivar cada vez más a los publishers, a los creadores de contenidos, a que inviertan tiempo en hacer contenido específico para esta plataforma. Creo que ya también en, en ocasiones pasadas hemos platicado cómo la gran variable de la era digital es, es el creativo. Eh, ¿Por qué? Porque ha sido mucho tiempo un poco eh, hecho a un lado por toda esta por toda esta tendencia matemática que te da lo, las mediciones digitales. Entonces, eh, definitivamente creo que TikTok está haciendo lo correcto con esto. Y, y parte de ello es porque el, el gran éxito a nivel mundial, ¿no? Y a pesar de eso tiene unas, unos ataques muy feroces. Ya hablamos ahorita de cómo Amazon está asechado por Walmart queriendo comprar TikTok, pero el mismo TikTok está siendo acechado en este momento por Instagram, al Instagram lanzar la plataforma de Reels, la cual casi casi copió de TikTok. Entonces, eh, lo que quiere decir esto es que sin duda, sin duda, eh, ahora que las aguas están muy, muy movidas, serán tiempos de, mucha, de mucho interés para el futuro de, la, de las plataformas digitales. Y con eso paso los micrófonos. De vuelta al estudio con Diego y con Raúl.
3: Pues muchas gracias a Sebastián por su colaboración, eh, muy interesante. ¿Y qué les parece si pues de una vez vamos al reporte del tráfico en clima, como cada 15 minutos aquí en 88.9, noticias, información que sirve? Pero no se vayan, porque cuando regresemos vamos a tener a un invitado muy especial, que es Pablo Gastón Llano, que es subdirector de marketing digital de Liverpool. Yo creo que Liverpool es una de las empresas que ha hecho un esfuerzo muy importante en el tema digital. Y y hay que estar pendientes de lo que están haciendo sin lugar a dudas va a ser un gran ejemplo para nuestros radioescuchas
1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing 88.9 Noticias Información que sirve
2: Continuamos en Market Minds aquí en 88.9 Noticias Información que sirve Recuerden que estamos en el único espacio de la radio mexicana especializado en comunicación marketing, publicidad y generación de contenido. Y bueno, hoy tenemos, eh, Raúl, a un invitado muy prudente, creo, por el momento que estamos viviendo de la pandemia y de esta eh, Cambio totalmente de la forma de consumir y sobre el tema que hoy tenemos de Retail Marketing. Me refiero a Pablo Gastón Llano, que es el subdirector de Marketing Digital en Liverpool, de la tienda departamental que todos nuestros escuchas seguramente conocen. Él tiene más de ocho años de experiencia, Raúl, en e-commerce y marketing digital, eh, habiendo participado en proyectos pues no solamente en México, sino también en Sudamérica, en Argentina, en Chile... Actualmente ocupa pues justamente este liderazgo en la estrategia de marketing digital eh, Administrando los equipos de contenido, diseño y planeación Y también las operaciones justamente de, de, de los medios digitales Previo a Liverpool, él estuvo eh, en Mercado Libre Entonces su experiencia pues también eh, ha, ha sido eh, pues acompañada De la misma evolución de estas compañías de comercio electrónico
3: Pues bienvenido Pablo, un gusto que estés aquí con nosotros ¿Cómo están? Un
5: gusto y bueno, muchas gracias por, por la invitación.
2: No, gracias a ti por, por tu tiempo y bueno, primero nos gustaría que, que nos pusieras un poco a nosotros y al auditorio en contexto pues sobre Liverpool. Si bien todos eh, eh, o la gran mayoría seguramente conocemos esta marca, pero eh, del lado justamente de la compañía. ¿Por qué nos cuentas un poco de su historia, de la esencia de la marca, de los diferenciadores?
5: Mira, yo te cuento tres, tres cositas que a mí me, me llamaron la atención o me, me sorprendieron cuando entré a, a la compañía que tal vez desde el lado del consumidor no, no lo conocía. Eh, la primera tiene que ver con que Liverpool tiene más de 180 años operando, lo que me pareció no. algo increíble, increíble. O sea, yo vengo de un país que es, que es Argentina, donde básicamente cada 10 años el país explota. Por lo tanto, imaginarme una compañía que, que dure 170 años para mí es, sí, claro. es una cosa increíble. Es una empresa que arrancó siendo algo tan simple como un cajón puesto en el piso en el centro donde se vendían telas finas, ahí por 1850, a la enorme compañía que hoy tenemos y, y todos conocemos actualmente. Y para mí algo que me llamó súper la super la atención tiene que ver con que básicamente implica tener en el ADN el, el hecho de correr riesgos e innovar. Porque nos podemos imaginar que el mundo en 1850 claramente tenía muy poco que ver con los desafíos que le fueron planteando los 1900, 1950, claro. guerras mundiales, contextos que fueron cambiando muchísimo. Entonces... Creo que amerita hay un reconocimiento de básicamente eso, de cómo cómo se puede mantener vigente una marca e innovar durante tantos años a pesar de todas las piedras que va a estar tirando el, el contexto mundial y el contexto incluso también latinoamericano.
3: Además es muy admirable eh, Pablo siendo una empresa como dices tan reconocida con tantos años que también tiene su parte pues muy tradicional ¿No? De de, de, de operar, de funcionar, que estén haciendo un esfuerzo tan importante en la parte de comercio electrónico, pero a, antes de, de entrar a esa parte cuéntanos un poco de ti, de tu rol dentro de la empresa, ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión principal?
5: Sí, yo estoy, como mencionabas como su mencionaba, como subdirector de, del equipo de marketing digital. Yo llevo los equipos de contenido, que es básicamente todo lo que ustedes pueden ver que está expuesto en, en las redes sociales o, o canales, canales orgánicos que, que nosotros tenemos. El equipo de diseño, que maneja todo el layout de, de lo que vemos en Home y lo que vemos en las distintas secciones de la página, pero también de la, de la aplicación. Y también los equipos de planeación y operación, que manejan los, los medios digitales pagos para todos, para todos los negocios. Algo, algo importante también que está bueno para, para entender es que Liverpool es más que, que el retail que lleva su nombre. Liverpool también incluye el negocio de Suburbia, William tonoma West End, Potter y van negocios de crédito, seguros, viajes, la representación que tenemos de Gap, Banana Republic, son un montón de, de otros negocios. Y con el equipo, que somos básicamente algo así como 62 personas, si no me equivoco, 62 personas, damos respuesta a las necesidades justamente de todos estos negocios. Fábricas y de Francia principal... también, ¿no? ¿Cómo?
3: Fábricas de Francia también es parte de, de, del, del grupo, ¿no?
5: Sí, hoy en día ya forma parte de Liverpool. Ok. Sí. Eh, y, y creo que el desafío más, más importante que implica el rol son, son dos cosas. La primera tiene que ver con el desafío clásico que creo que tenemos todos los que nos toca, mane los que nos toca manejar marketing en retail, que es cómo alineamos o, o dónde hacemos el parteaguas entre los objetivos de mediano y largo plazo con también el desafío de vender en el corto plazo. ¿no? Creo que eso es algo que nos toca un poquito a todos en marketing. Y el segundo desafío importante es cómo podemos estar involucrados cada vez en mayor medida con herramientas tecnológicas que nos permitan aprovechar de mayor en mayor medida el equipo operativo que tenemos nosotros, como así también el conocimiento que tenemos de los usuarios para acercarles justamente la mejor experiencia posible.
2: Hace un momento, eh, antes al inicio del programa del, del día de hoy, eh, Pablo, estábamos hablando justamente sobre, sobre la, la evolución, obviamente, del retail eh, eh, y de las tiendas departamentales, y hacíamos alusión a estas a estas marcas europeas que seguramente conoces muy bien, Cell eh, Bridges, ¿no? esta tienda que está ahí en Oxford Street en Londres o la misma Harrods que está allá también en, en Reino Unido y cómo son compañías pues, que, que fueron creando justamente mucho de lo que hoy son los modelos de, 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 de comportamiento en, en piso de venta, no en las tiendas departamentales y, y obviamente también con los años que tiene Liverpool, eh, pues evidentemente han visto eh, grandes reinvenciones de la industria completa. Yo te quiero preguntar eh, si 2020, si el año 2020 consideras tú que en términos generales, no solo para Liverpool, ¿son de esos momentos de reinvención total del modelo de negocios o es una adaptación al contexto actual?
5: Mira, lo que nosotros hoy hoy estamos atravesando, que en realidad para nosotros arranca ya desde, desde incluso algunos, algunos años para atrás, tiene que ver con una, con una transformación completa en la, forma, en la forma en la que operamos y especialmente en la forma en la que, en la que entendemos al cliente. Claramente el, el contexto que, que vivimos ahora con el COVID se va a acelerar eh, al 100% y, y, y básicamente tendrá que trabajar muchísimo más rápido en esta transformación. Pero básicamente hoy Liverpool es una empresa que le apuesta muy seriamente a, a la tecnología y que busca trabajar con partners que sean best in class y nos puedan ayudar para poder llegar a los, a los consumidores con el mejor servicio y la mejor experiencia posible. Y te cuento dos, dos partners con los que estamos trabajando, porque de hecho con uno acabamos de anunciarlo la, la semana pasada, pero nosotros estamos trabajando muy de la mano con Adobe y con Google Cloud. Básicamente, lo que, lo que nosotros tomamos como ese ideal es... ¿Viste ese, ese wow factor que tienen empresas como un Spotify o Netflix? Uh -huh. Que realmente parece que nos conocen o parece que saben lo que sentimos, qué es lo que nos gusta y en función de eso nos hacen recomendaciones de contenido que van en línea justamente con todas las, todas las experiencias que hemos vivido justamente con ellos Nosotros lo que buscamos es ir por un camino que sea similar. Nosotros tenemos un montón de conocimiento a lo largo de los años de cada uno de los clientes con los que hemos tenido el gusto, el gusto de trabajar y a través de este tipo de herramientas como Adobe Cloud lo que buscamos es poder aplicar distintas tecnologías como Machine Learning para poder entender y replantearnos si los procesos con los que nosotros estamos llegando de cara al consumidor son la forma correcta, si los productos que nosotros tenemos hoy en el sitio y en, y en tienda son los que los usuarios están buscando si las campañas de comunicación son las formas más eficientes para llegar con, con cada una de estas claro. personas. Y básicamente esto de la inclusión de la tecnología, creo que nos va a abrir la puerta a un montón de, de desafíos súper interesantes y súper divertidos con respecto a esto, de cómo podemos apalancarnos en data para llegar a la gente con la mejor experiencia posible. Justo,
3: justo hablábamos al principio del programa, Diego y yo, de esto, del importante del data para las empresas y tomar decisiones sobre todo... Ante el contexto que estamos viviendo y, y, y a ver Pablo, cuéntame Por ejemplo, al cierre de 2019 ¿Cuál fue el balance entre comercio electrónico Y físico de, de Liverpool En porcentajes? ¿Cuál, ¿Cuál fue más o menos el, el porcentaje, de lo que se vendió en digital?
5: Estábamos en el orden Del, del 10% aproximadamente Hay que entender siempre que Liverpool Tiene una estructura muy grande Y un, un contacto en punto de venta Con los consumidores que es, que es claro. gigantesco eh, Y representaba él 10%, 10 de la compañía con objetivos igualmente que, que tenemos bastante agresivos para para los próximos para los próximos años obviamente
3: ¿Y cómo estás esperando que cambie después de la pandemia este este esta fórmula de 10%? ¿Crees que realmente crezca mucho? ¿Crees que no? ¿Crees que regresemos a lo que estábamos? ¿Cuál es tu predicción y qué es lo que has visto estos meses?
5: Mira, yo creo que volver a, volver a como estábamos la realidad es que no, no va a pasar yo creo que el, el, incremento, el incremento que sucedió el e-commerce es algo que, que llegó para quedarse. Hoy en día lo que nosotros estamos viendo, de, por ejemplo, los promedios de venta, de venta diaria, no se comparan en nada con, con los números que traíamos de volumen de, de 2019. A pesar de haber, de haber abierto las tiendas, igualmente muchísima gente sigue eligiendo, eligiendo el punto com. Por lo tanto, eso nos obliga a nosotros también a replantearnos claramente si el mix o volúmenes de inversión entre on y O siguen respondiendo a, a la realidad con la que nosotros, nosotros nos encontramos actualmente. Igualmente, algo que para mí es, es importante resaltar también en, en negocios como, como Liverpool, que lo mismo le puede estar pasando a un Walmart o, o un Best Buy, es que básicamente la intención que tenemos nosotros es poder brindarle la mejor experiencia al usuario, sea cual sea el canal que, que es feliz hay usuarios que prefieren, prefieren ir a la tienda, hay gente que prefiere comprar de la casa. Entonces lo que tenemos que tratar de entender es cómo podemos generar mensajes en mi canal y una experiencia en mi canal que pueda darle lo mejor de los dos mundos a, y, este, a este usuario.
2: Y justamente eh, la experiencia del usuario eh, en la experiencia física, en el mundo físico, también eh, eh, la ocasión de consumo, la ocasión de compra... A veces viene derivada justamente del mismo entretenimiento, ¿no? O sea, de, a la gente le gusta ir a las tiendas, le gusta ir a los centros comerciales. Exacto. No necesariamente a lo mejor van de, a comprar. Las tiendas ancla como, como ustedes o, o los cines en la experiencia de los centros comerciales pues es, es también hasta una ocasión justamente de, de recreación para las familias. Y esto pues tiene un journey que, que te va llevando desde, desde alimentarte, desde el entretenimiento, desde comprar algo, desde tener inclusive algún tipo de contenido en el, en el centro comercial. Y, y cuando hablamos de la experiencia digital de la marca, eh, justamente en el proceso de compra, en el punto com, por ejemplo, eh, eso debe ser un reto muy grande porque pues no solamente los vamos a traer para dar clic, sino, ¿cuál es justamente esa experiencia digital para que realmente digas, ¿por qué tendría que ir yo a una tienda a comprar una televisión y que esté una persona explicándome todas las ventajas, cuando eso lo puedo vivir justamente en una página web? Sí,
5: a ver, desde el lado de, de, del por qué comprar en, en el punto com claramente está el tema de, de la conveniencia y no salir de, no salir de, de la casa, básicamente poder acceder a toda la oferta comercial de, del negocio en un, en un solo clic. Y sobre este punto, nosotros como diferenciales interesantes siempre vamos a tener, por ejemplo, las marcas exclusivas con las que nosotros trabajamos, la experiencia que nosotros tenemos en la gestión logística y servicio postventa de productos que son, que son de gran tamaño, que implican una complejidad enorme para cualquier e-commerce a la hora de operarlo. Las promociones... ...van a seguir siendo súper atractivas... ...creo que Liverpool ha, ha logrado... ...generar determinados... ...que son súper interesantes... ...y que creo que en cualquier momento... ...cada vez que alguien entra a Liverpool... ...alguna oferta atractiva va a poder encontrar... ...y también hay dos cosas que son súper importantes... Que, ...que para nosotros... Eh, ...son oportunidades muy grandes... ...para desarrollarnos con respecto al, a los próximos años... ...y la primera tiene que ver con crédito... ...obviamente apalancar las experiencias de digital... Con, con los tarjetavientes de Liverpool. Claro. Es, es un escenario que es muy bueno, pero principalmente el desarrollo que nosotros estamos haciendo de, de la unidad de negocio de Marketplace. Claro. Marketplace, para que tengan una idea, tiene un crecimiento o ha tenido un crecimiento este este año del 1000% contra el año pasado. Viene creciendo una barbaridad y básicamente lo que termina de hacer es acortar esos gaps de oferta que hoy en día... El, el, el negocio de Liverpool, tal vez por el espacio que tiene en tiendas, obviamente no sale a comprar todos los inventarios de todas las marcas, pero a través de Marketplace podemos disponibilizar nuevo inventario y mayor cantidad de productos, tanto horizontal como verticalmente, adentro del punto .com. Y esto va en línea con tratar de ofrecerle justamente la mejor experiencia a, a los usuarios. Si nosotros desde el lado de la data nos damos cuenta que evidentemente hay una necesidad que tienen las personas cuando entran a Liverpool y esta necesidad no está siendo satisfecha por los productos que hoy en día nosotros comercializamos, tenemos la posibilidad de salir a buscar ese inventario por el lado de Marketplace claro. y poder achicar justamente ese gap entre lo que la gente quiere y lo que no. nosotros tenemos justamente para ofrecer. Totalmente.
2: Una, una de, las, de los mayores atributos de Market Minds de este espacio en la radio, en la Radio Nacional, es justamente el poder conocer todos estos temas, pues no necesariamente desde el ángulo teórico, aunque sea valioso, sino del lado práctico. Y definitivamente hombres como tú, que son los que están justamente en el frente de batalla, los estrategas, lo, los expertos justamente eh, eh, en la acción, pues, pues es un contenido valioso que nos compartas eh, 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 todo lo que, lo que estás haciendo. Pablo, definitivamente eh, eh, la... la el conocimiento y el expertise que tienen, pues no nos queda ninguna duda. Y pues te deseamos mucha suerte para estos retos eh, presentes y venideros y, y pues agradecer tu, tu tiempo eh, esta noche, eh, Pablo. Genial, muchísimas
5: gracias a ustedes por la, por la invitación.
2: Bueno, pues vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos en 88.9 Noticias, información que sirve. Y regresando... No se pierdan la colaboración de Claudio Flores Tomás, vicepresidente y socio de Alexia, que recuerden, hoy nos va a entregar la segunda entrega justamente de eh, los ocho consejos para enfrentar el marketing digital. Market Minds,
1: un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información
3: que sirve. Pues ya estamos de regreso en Market Minds, el único espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y creación de contenidos. ¿Y qué te parece, Diego, si vamos a ver la colaboración de Claudio Flores Tomás, vicepresidente y socio de Alexia?
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudio Flores Tomás y esto es Insights y Tendencias para Market MarketMinds. Hoy les voy a hablar acerca de las cámaras de eco y la polarización. Este es el segundo reto de los ocho retos y oportunidades del marketing digital que les quiero presentar en esta serie de colaboraciones para Market Minds. Eh, básicamente, las cámaras de eco es un fenómeno que se genera en las redes sociales cuando nosotros estamos siguiendo solamente a personas que piensan como nosotros. ¿Esto, esto qué quiere decir? Que se amplifica una opinión que parece que es generalizada, pero no nos damos cuenta que solamente estamos teniendo una visión parcial de la realidad. Las redes generan cámaras de eco en las que la única opinión que escuchamos es la nuestra y las cámaras de eco generan polarización. En tiempos de polarización, las opiniones del centro que no están en los polos se tensionan y esto hace que las personas que tienen una opinión moderada sufran ante las filias y las fobias que se detonan en las conversaciones digitales. El efecto que logra estar sumergidos en una cámara de eco es tener únicamente una parte de la realidad, y este efecto de cámara de eco, este encerrarnos en, entre personas que piensan eh, igual que nosotros, se detona por dos vías. La primera vía son los algoritmos de las redes sociales, donde el contenido de nuestro timeline se conforma por aquellas publicaciones de nuestra gente más cercana con la que más interactuamos y, y también eh, es las personas que suelen pensar más como nosotros. Estos algoritmos buscan alargar nuestra estancia en la red social, que pasemos el mayor tiempo posible en esa red social, medido con una métrica que se llama Average Time Spent o tiempo promedio consumido en una red social. Entonces la red social nos está dando gratificaciones, por eso nos manda contenido que nos gusta. Si nos gustan los gatitos tiernos, vamos a estar viendo nuestro timeline lleno de gatitos tiernos porque eso aprendió la red que pasamos más tiempo cuando estamos viendo ese tipo de contenido y por eso nos programa ese tipo de contenido en nuestra, en nuestra red. Y el segunda, la segunda fuente de este encierro en estas cámaras de eco tiene que ver con nuestra propia curaduría. Sí, nosotros mismos nos estamos encerrando en cámaras de eco al seguir a personas que piensan como nosotros y no a quienes piensan de forma diferente. Eso lo que hace finalmente es acabar encerrándonos en espacios donde creemos que todo el mundo piensa igual que nosotros, pero es solo una ilusión porque estamos viendo una realidad parcial y estamos viendo solo una parte de la realidad. No, no olvidemos lo que decía Murakami, si solo lees lo que todo el mundo está leyendo, solo puedes pensar lo que todos los demás están pensando. Desde mi punto de vista, las cámaras de eco generan polarización porque perdemos la capacidad de interactuar y dialogar con personas que piensan diferente. Perdemos entonces la capacidad de debatir o de llegar a consensos. Solamente aprendemos a imponer o criticar a las opiniones que son distintas a nosotros. México en este año 2020, en un México pandémico eh, y en un mundo pandémico, estamos viendo la grave profundización de la grieta política y social que nos divide a nivel nacional y a nivel internacional. Se está alimentando el discurso de división y esto hace que la polarización siga avanzando. ¿Cuáles son los peligros de la polarización? Pues que se generan realidades dicotómicas, solamente hay una u otra realidad, un partidismo negativo, destrozamos a quien piensa de manera diferente a nosotros, no reconocemos la victoria de las personas a las que criticamos eh, tenemos la imposibilidad de llegar a acuerdos sociales y finalmente tenemos identidades que de repente se superponen y se contraponen con otras identidades. Así que quiero cerrar esta colaboración diciéndoles tres recomendaciones para escapar de las cámaras de eco. En primer lugar, amplía tus horizontes, vuélvete plural en la forma en que te informas. Segundo lugar, haz curaduría de tus redes sociales. Debes de tener el control de lo que ves. Sigue a personas que piensen de forma diferente a ti. Y finalmente, amarra tu hígado. No bloquees y reacciones de forma negativa porque esto hará que los algoritmos no te muestren toda la información y además acabarás doblemente encerrado en estas cámaras de eco. Por eso nuestra segunda oportunidad del marketing digital es cuestionar, reflexionar y aprender de lo que vemos conservar la riqueza de nuestra heterogeneidad y diferencias en el mundo digital y finalmente aprender a dialogar, a debatir y a encontrar consensos con el otro. Yo soy Claudio Flores Tomás, esto fue Insights y Tendencias para Market Minds y regresamos los micrófonos con mis queridos Diego y Raúl.
2: Pues muchas gracias Claudio por esta segunda entrega de tu serie de retos y tendencias para enfrentar el marketing digital. No, no olviden nuestra audiencia que van a ser ocho fragmentos En ocho programas eh, La próxima semana Atentos a su colaboración Y las reflexiones de Sebastián También siempre muy interesantes es Esto que habló la semana anterior Sobre eh, el, el tema de los monopolios Y las regulaciones fiscales Y cómo eso impacta en la innovación De las grandes compañías Me parece un ángulo que honestamente No había yo analizado a esa profundidad Y algo que yo quiero comentar Para quienes nos están escuchando Es que a partir de este programa Vamos a tener contenido complementario en nuestras redes sociales sobre la entrevista que hagamos en cada programa. Entonces, en este caso, ustedes pueden ir a las redes de 889Noticias y encontrar una pregunta adicional. Que le hicimos a Pablo Gastón, el estratega de marketing digital de Liverpool que no se hizo justamente aquí en radio, entonces vayan a seguirnos a nuestras redes sociales para que escuchen cuál fue la pregunta y sobre todo que tiene una gran aportación Raúl, a los pequeños y medianos empresarios, Exacto. Y creo que es muy valioso el consejo que da.
3: Creo que eh, al final del día Diego, eh, la gran lección de este programa es eh, estamos ante un cambio profundo en la forma de consumir tanto física como digital, eh, obviamente electrónico. Eh, el, el cambio nos requiere a todos los que nos dedicamos a esta industria de ponernos las pilas para tratar de tener el mejor performance posible. Yo creo que el, 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 la gran lección de este programa es eh, lo que llaman la experiencia del usuario. Creo que ahí es donde más tienes que trabajar. Cómo logras que el, el, lo que le estás vendiendo al usuario ya sea físico, pero sobre todo ahora electrónico, sea una gran experiencia, que no se te atore en ningún lado, que no haya problemas que no haya una mala experiencia que no me llegó el producto, que no tuve la información suficiente, en fin ese, ese journey hay que repasarlo y repasarlo hasta que nos salga perfecto, y bueno, obviamente el tema de los datos, de la información que podamos tener, hay muchas ahí eh, eh, informes ya en el mercado que podemos acceder y que es bien importante también estar muy al pendiente.
2: Y ahorita mencionaste una parte eh, import importante de, de este journey que es la distribución y evidentemente la capacidad de distribución y entrega que hoy el mundo del e-commerce representa pues también tomó a muchos por sorpresa justamente en la velocidad y en los inventarios y en los centros de distribución que tiene cada compañía y cómo hoy las empresas de retail están inclusive invirtiendo en más metros cuadrados. De almacenaje para una distribución Mucho más eficaz Y es un tema que a veces en marketing A lo mejor no es tan sexy o tan recurrente Pero todo el tema de logística y distribución También pues, es parte importante de este journey Que mencionas Raúl Pero ha llegado el momento de despedirnos eh, Queremos recordarle A toda nuestra audiencia Aquí en 88.9 Noticias Que Market Minds Lo van a poder escuchar todos los miércoles En punto de las 9.30 De la noche en esta subestación 88.9 noticias información que sirve. También queremos recordarles que pueden encontrar Market Minds en, en iHeart Radio, en, en esta increíble plataforma De contenido eh, De radio digital y de podcast Ahí pueden encontrar eh, Market Minds Y también en las demás Plataformas eh, de podcast Que ustedes ya conocen También les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales En arroba FCO Group Y 889 Noticias Recuerden que ahí hay una Pregunta adicional de la entrevista Y los esperamos la próxima semana eh, Con un programa más de de Market Minds, yo soy Diego Plaza yo soy Raúl Ferraez y nos escuchamos la próxima semana agradecemos a nuestro equipo en cabina Israel, Brenda y Andrea buena noche
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 Noticias información que sirve